0: Sind wir wieder? Ihr habt eingeschaltet zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Die Runde 150. Wir haben Donnerstag, den 26. Januar 2023. Und mit dabei ist auch mein ge äh, geschätzter und werter Kollege Jonas. Ich grüße dich.
1: Moin, lasse, moin, ihr lieben draußen an den Speakern. Du wolltest, wolltest du vielleicht sagen, geliebter Kollege? Ja, ich hatte verschiedenste
0: Worte. Ähm, im Geächteter. Kauf. Nein, nein, also alles nur positiver Natur. Und dann ja, habe ich mich für zwei entschieden. Aber du hast recht, ich habe kurz gezögert. Ähm, bei dir, Jonas, schwirren mir natürlich verschiedenste Begriffe im Kopf. Äh, alle aber positiv konnotiert.
1: Das äh, ja, ihr seht's nicht an den, an den an dem Bildschirm, aber ich habe äh, ein Herz-Emoji an dich.
0: Ähm. Wir müssen jetzt unbedingt, ja, Jonas, da, da sagst du ja was, wir müssen ja unbedingt mal den nächsten Schritt hier wagen. Da wir ja meistens eh. Podcast. Ja, genau, damit, da wir eh meistens Remote aufnehmen, hier mit Video. Es ist ja ein leichtes eigentlich auch das Video mit aufzunehmen und das dann zum Beispiel bei YouTube hochzuladen. Aber mittlerweile kann man es ja auch bei Spotify zum Beispiel mit Video ähm, hochladen und auch gucken und hören und so. Also das ist definitiv etwas, was wir in diesem Jahr irgendwann, <lacht> wir sind ja immer Freunde von großen Ankündigungen, ähm, aber das werden wir in diesem Jahr vielleicht nochmal auf die Reihe kriegen. Mal gucken. Ähm, was haben wir diese Folge geplant, Jonas? Wir wollen uns mal anschauen. Ähm, der Markt ist ja ähm, wie ja, wie raketenhaft eigentlich ins neue Jahr gestartet und jetzt stehen wichtige Termine in der nächsten Woche vor allen Dingen an äh, mit den Notenbankensitzungen von der EZB und der FED, aber auch mit wichtigen Quartalszahlen von Apple, Amazon und Meta zum Beispiel. Microsoft und Tesla hatten wir jetzt schon diese Woche. Ähm, darauf wollen wir mal gucken. Ähm, und die Frage diskutieren, die sich jetzt ja viele stellen, die auch ähm, überall zu lesen ist, ist jetzt mittlerweile schon ein neuer Bullenmarkt gestartet, gibt es überhaupt noch eine Rezession, ja oder nein? Das wollen wir alles mal so ein bisschen ordnen. Wir haben auch einen schönen Artikel oder einen, einen schönen Kommentar von Jeremy Grantham gefunden, der vor genau einem Jahr ähm, das Platzen der Superblase prognostiziert hat, eigentlich mit einem perfekten Timing. Also darauf wollen wir nochmal eingehen. Und dann, Jonas, wollen wir eine neue Kategorie starten, die wir jetzt wöchentlich hier für euch aufbereiten, nämlich den sogenannten Zock der Woche. Was es damit auf sich hat, hört ihr dann später. Und einen Blick ins Musterdeko abschließend wird es auch noch geben. Also alle Infos und vor allen Dingen natürlich auch alle zeitlichen Marker zum Vor- und Zurückspringen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und Jonas, wir starten aber natürlich mit dem Whisky der Woche. Und wir haben hier einen Ben Rins im Glas. Und damit, oder mit Ben Rins, vor allem mit dem namensgebenden Berg, ähm, verbindet uns
1: ja was, ne? Eine schöne gemeinsame Geschichte aus Schottland. Der Ben Rince ist doch ähm, ein sehr hoher Berg in, in Banffshire, im Norden von Schottland, acht Kilometer südwestlich von Dovetown. Und Dovetown ist, ja, wie soll man sagen, das ist ein gutes, ist ein guter Ort, um von dort diverse. Liegt in der Space Side, um mal hier die eine der, um eine der größten oder die größte Whisky-Region zu nennen. Und ja, man, man kann von Dufttown aus so einer wunderbaren Tagestour zum, zum Ben Rins starten. Ist nicht der höchste Berg Schottlands, ich glaube, der höchste Berg Schottlands ist der Ben Nevis, oder? Habe ich auch so im Kopf, ja, aber mit 800 Metern auf jeden Fall schon für schottische Verhältnisse recht
0: hoch. Und wir waren ja, 2018 war das, im Mai, gemeinsam in Dufftown. Und das ist echt so ein bisschen das Mecker der Space Also von da aus kann man dann unfassbar viele Destillerien besuchen, auch wirklich namhafte McKellen natürlich zu nennen, aber auch Erberlauer oder eben Ben Nevis. Aber auch Ben Riach. Ben Riach, aber vor allen Dingen, wie heißt denn denn genau? Belvenie. Ach Quatsch, stimmt gar nicht. Ben Riach Belvany. und Glen Ben Riach Fittich.
1: stimmt gar nicht.
0: Ja, das aber auch, aber aber vor allen Dingen Belvany und Glenfiddich sind ja selbst direkt in Dufftown. Also wirklich große und sehr namhafte Destillerien kann man da sich angucken. Und wir waren auch auf dem Berg, das war so ein bisschen, naja. So eine Hauruck-Aktion, das war irgendwie sehr neblig. Wir sind da irgendwie im Nebel hochgelatscht. Sehr kalt auch irgendwann. Ja, und vor allen Dingen, irgendwann war der Nebel ja so dicht, dass wir wirklich kaum noch gucken konnten und sind dann umgedreht. Und später hat sich herausgestellt, aufgrund unserer, ich glaube, Google Maps-Analyse oder so, dass wir wirklich so... 25 Höhenmeter vorm Gipfel. Katastrophe. Kurz vor Gipfel haben wir aufgegeben und sind dann zurückgegangen. Ähm, naja, ähm, das also zum... Ben Rins, ähm, aber es ist wie gesagt auch eine Distillerie, die natürlich da direkt in der Ecke ist. Also Ben heißt auf Schottisch ja oder auf Gälisch ähm, Berg. Deswegen gibt es auch viele Distillerien, die eben mit Ben im Namen äh, haben und äh, dementsprechend immer verschiedene Berge dann ähm, oder an Bergen gelegen sind. Ben Nevis zum Beispiel gibt es ja, da nicht auch eine Distillerie und ein Whisky? Ben Nevis? Na, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, Ben ist immer mal wieder ähm, was drin. Ben Riach zum Beispiel auch. Ähm, naja, und ähm, wir trinken hier einen 15 Jahre alten Ben Rins. Ben Rins ist eigentlich letztendlich, gehört ja zu Diageo, also zu einem Großkonzern. Und man kriegt eigentlich kaum ein, oder kaum Einzelwhiskys, Single Malls von Ben Rins, weil das allermeiste, der allermeiste Whisky von Ben Rins wird direkt verblendet, also in die großen Marken von Diageo verblendet, also vermischt. Zum Beispiel Johnny Walker vor allen Dingen. Aber ab und zu gibt's eben auch mal unter Ben Rins auch mal eine Abfüllung und unter anderem diese sogenannte Flora- und Fauna-Serie. Das sind meistens 15 Jahre verschiedene Fässer gemischt. Ähm, hier ist, glaube ich, einiges an Sherry fast drin, steht nicht so richtig, richtig drauf, muss man so ein bisschen vom Geschmack herausfinden, ist aber nicht ähm, nicht pietet, also ähm, nicht geräuchert, nicht geräuchert, nicht rauchig, so. <lacht> ähm, und mit 43%, Prozent, naja, ist ein gefälliger gefälliger Whisky, ähm, ungefähr rund 60, 65 Euro, ähm, kann man mal machen, auf jeden Fall, kann man auch jederzeit noch kaufen, finde ich eigentlich ganz lecker, ist jetzt aber auch nichts, was man was ein mega krasses Highlight ist.
1: Okay, ja, das ist ja hört sich ja fast schon ernüchternd an, aber äh, man kann auch nicht immer Highlights im Glas haben. Nee, das nicht. Nee, nee, es ist ein leckerer Whisky. Es ist ein leckerer Whisky, aber es ist halt nichts krass Besonderes. Es ist einfach
0: echt ein sehr guter Standard-Whisky, würde ich mal sagen, den man auch lecker mal wegschlabbern kann, selbst am frühen Nachmittag. Ähm, und ich. <lacht> und, ähm, das, das, wie gesagt, auf jeden Fall kann, kann man gut machen. Schmeckt auch echt, echt lecker. Und den Link zu Whisky Base, zu der Flasche, falls ihr euch das mal angucken wollt, den stelle ich dann bei Discord rein. Gut, das soll es zum Whisky der Woche gewesen sein. Jetzt sind wir also schlauer, was uns hier durch die Folge begleitet und äh, starten wir mit einem Wochenrückblick, Jonas, zur aktuellen, zur aktuellen Marktübersicht. Und da ist ja nach wie vor eigentlich die Sektorenrotation ähm, voll im Gang. Wir hatten jetzt im, im Herbst vor allen Dingen ja wirklich den Dow Jones, der allen anderen US-Indizes, dem S&P und dem Nasdaq vor allen Dingen, äh, gelaufen ist, also die ganzen Value-Titel-Industrie, Grundstoffe, Energie, aber vor allen Dingen auch Consumer Stables und, äh, Consumer Stables und so weiter sind sehr, sehr stark ähm, gelaufen, viel stärker als Technologie. Und jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich ähm, sehen wir genau das Gegenteil. Der Dow steht so ein bisschen auf der Stelle und vor allen Dingen der Nasdaq ist der Index von diesen großen Dreien, der stark aufholt. Und man merkt also, dass viel Kapital vom Value-Sektor in den Tech-Sektor gerade umgeschichtet wird.
1: Naja, fast stärker gelaufen ist nur der Eurostox 50, ne? der große an Marktkapitalisierung, ähm, große europäische Aktiengesellschaften führt, der ist auch also der ist auch unglaublich krass gelaufen. Da hat es einen Golden Cross gegeben, waren Ich sehe es jetzt hier gerade gar nicht auf der Zeitachse, aber ist schon, ist schon ein paar Wochen her. Ja, äh, also da muss ich sagen... Das äh, haben wir nicht gut, gem nicht gut gemacht, äh, weil Golden oder, oder Death Cross ja klare Trendfolgesignale sind. Und ähm, äh, wir haben ja, das haben wir nicht gut im Blick gehabt. Ne? Wir waren immer, so, wie wir gesagt haben, auf der, auf der Short-Seite haben noch mal ähm, eher befürchtet, dass nochmal stärker runterkommt. Ich habe ja ein Musterdepot mit einem sehr guten Timing, zum Beispiel ein MDAX-Zertifikat oder MDAX-ETF gekauft. das an, das mit steigenden Kursen des MDAX profitiert und dann aber mit einem relativ schlechten Timing verkauft. Danach lief es nochmal eine ganze Zeit nach oben, bis jetzt eigentlich. Ähm, ja, und ich habe mir jetzt mal den Eurostocks 50 äh, angeguckt. Äh, der hat sich auf jeden Fall ähm, krass, krass entwickelt. Auch nochmal noch mal stärker als der DAO zum Beispiel. Aber von den amerikanischen Indizes hat sich der bis dato der DAO oder seit Oktober der DAO stärksten entwickelt und stimmt lasse. Nasdaq kratzt auf jeden Fall seit mehreren Handelstagen von unten an der 200-Tage-Durchschnittslinie des, des Simple Moving Averages, des einfachen gleitenden Durchschnitts. Ja, und das sieht, wenn, wenn er dem S&P und, und dem äh, Dow folgt, dann wird das äh, nächste Woche da stoßen. Aber in der nächsten Woche, extrem wichtige Zahlen, wirst du ja auch noch gleich drauf eingehen, könnte auch sein, dass, dass da erstmal der Deckel drauf ist beim, beim Nasdaq, aber ganz markantes Niveau gerade im, im Nasdaq. Ja, generell, ich glaube, es steht echt so eine Richtungsentscheidung an. Wir
0: sehen, wie gesagt, ja seit Wochen, seit Monaten einen sehr schwachen Dollar. Auf der anderen Seite starke Rohstoffpreise, starke Emerging Markets, China allen voran, aber auch Brasilien, Indien sind sehr, sehr stark, Europa, viel stärker als die US-Märkte. Also diese wie in der letzten Woche ja schon. Beschriebene Goldilocks Euphorie, das Goldilocks Szenario von sinkender Inflation und weiterhin ähm, zu lieben Wirtschaftswachstum und auch weiterhin steigenden Unternehmensgewinnen, das ist nach wie vor das Basisszenario oder das, worauf die allermeisten äh, Investorinnen und Investoren setzen. Das Sentiment, also die Stimmung ist entsprechend sehr euphorisch. Ähm, und man sieht einfach, dass mehr und mehr Bären äh, aufgeben und das Handtuch, Handtuch werfen eigentlich. Ähm, auch Gestern wieder am Mittwoch, ähm, da gab es ja dann, wir gehen ja auch ganz kurz gleich nochmal auf Microsoft ein, da gab es im Zuge der Microsoft-Zahlen am Dienstag dann ähm, gestern eigentlich ein sehr schwaches Opening, Nasdaq minus 3% geöffnet und dann aber auch ein sehr starkes Intraday-Reversal wieder. Das heißt also, die Kurse wurden dann wieder stark gekauft und ähm, haben dann eigentlich sogar noch ein Plus geschlossen. Ähm, das heißt also, ja, zurzeit wird wirklich jeder Dip gekauft und ähm, interessant ist auch, dass die Erholung eigentlich, angeführt wird von den Verlierern aus 2022, ne? also sehr viel, diese ganzen Momentum-Tech-Werte, also wenn man sich mal anschaut, eine Affirm zum Beispiel, über 60% Prozent seit Jahresauftakt, Coinbase fast 60%, Prozent, 58% Prozent seit Jahresauftakt, Carvana, diese ähm, auto -Waren plattformen über 50%, Prozent, ähm, Wayfair 80% Prozent im Plus, also schon krass, Bitcoin, der ganzen Krypto-Bereich ist ja auch stark gestiegen wieder ähm, und gleichzeitig werden die, die sogenannten Financial Conditions, äh, dieser Financial Conditions Index, der auf den auch die FED sehr stark achtet, also quasi die Finanzierungsbedingungen so, so gesehen, ähm, frei übersetzt, ähm, die sind jetzt so locker und ähm, wie zuletzt im Februar 2021, äh, 2023, also vor einem Jahr. Und das macht mich alles ein bisschen skeptisch. Also so oder so, man muss auf jeden Fall fairerweise natürlich sagen, dass, dass wir jetzt, den, also ich zumindest persönlich, du glaube ich auch, den größten Teil der Rallye auf jeden Fall verpasst hat. Ich hatte im Muster den auch ein paar Positionen gekauft, also natürlich sind wir hier und da und auch über unsere ETF-Sparpläne ja sowieso da mit dabei gewesen, aber auf jeden Fall sehr viel weniger stark gewichtet, als man es natürlich rückblickend hätte machen sollen und müssen. Auf der anderen Seite, das haben wir auch letzte Woche ja schon gesagt, ob jetzt nun die der richtige Zeitpunkt ist, da noch auf den Zug aufzuspringen, das wage ich persönlich einfach nach wie vor zu bezweifeln, weil das hat auch diese Woche gezeigt, die Szenario von Morgan Stanley eben, dass die, dass wir letzte Woche auch im Podcast beschrieben haben, dass die, die vor allen Dingen, gar nicht so sehr die Rezessionsgefahr, sondern vor allen Dingen die Gefahr von sinkenden Unternehmensgewinnen eigentlich, das große Problem vielleicht in den nächsten Monaten darstellen könnte, das geht eigentlich in die Richtung. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, auch von Tesla, von Microsoft, das Wachstum geht deutlich zurück, die Margen geraten unter Druck und die Zahlen waren jetzt nicht bombastisch auf jeden Fall. Die erste Reaktion fiel zwar positiv aus, sowohl bei Tesla als auch bei Microsoft. Danach ging es wieder ins Minus, danach wieder ins Plus, wie gesagt, dann während der Handelszeit am Mittwoch. Aber ja, diese sehr gute Stimmung kann auf jeden Fall schnell wieder einknicken, glaube ich, weil einfach vieles Positives auch schon eingepreist ist. Und nächste Woche, und das können wir ja mal jetzt den nächsten Ausblick wagen, Jonas, ähm, da wird wahrscheinlich diese Richtungsentscheidung so ein Stück weit fallen, weil wir haben ja die, die Notmanentscheidung der Fed am Mittwoch, einen Tag später am Donnerstag den ecb zinsentscheid und wir haben auch am Donnerstag dann Apple, Amazon und Meta, also die großen Schwergewichte und natürlich auch viele andere Unternehmen, die nächste Woche dann noch berichten werden, ihre Quartalsberichte vorlegen. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir nächste Woche so eine Art Richtungsentscheidung sehen werden und wenn es nach oben geht und diese großen Widerstände vor allen Dingen im Nasdaq und im S&P, überwunden werden, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal ein paar Wochen weiterhin nach oben gehen, weil das würde dann nochmal ein massives Kaufsignal darstellen, ja.
1: Ja, was ähm, ich spannend finde, ist, dass wenn wir jetzt mal auf die nur die US ähm, auf, die, auf den US-Aktienmarkt schauen, dass die Small-Caps äh, weiterhin fest, im, zumindest auf die, wenn wir auf den Chart gucken, fest im Griff. Des, des, Bärenmarkts sind, Wenn wir uns den Russell, es gibt ja den Russell 2000 und den Russell 3000, da sind, da sind alle sogenannte Small Cap Werte drin, also die kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Aktiengesellschaften. Und im Russell 2000 sind eben die 2000 kleinsten nach Market Cap gewichteten Aktiengesellschaften drin, die im Russell 3000 gelistet sind. Und wenn man sich da den 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 den, den Chart äh, aufruft, sieht man, dass hier eben noch kein Golden Cross stattgefunden hat und sich auch ähm, ein Golden Cross überhaupt nicht andeutet. Also da zeigt auch, ähm, das ist ganz anders als als im S&P oder Nasdaq oder 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 geschweige denn Joe Jones, da zeigt sogar noch der 50-Tages-Durchschnitt gen, gen Süden. Ähm, und ja, hier ist der Abwärtstrend noch komplett intakt. Also äh, Nebenwerte, US-Nebenwerte, definitiv noch voll im Griff des Bärenmarkts. Also das ist so ein Index, den, den ich, den ich weiter eng verfolge. Ich bespar den monatlich auch mittlerweile wieder und ähm, ja, äh, hat auf jeden Fall in 2022 ein, ein sehr volatiles Jahr hinter sich. Könnt ihr euch mal Könnt ihr euch mal angucken, den, den, den Chartverlauf des letzten Jahres vom Russell 2000. Aber diesen Nebenwertebereich, diesen Small Cap Bereich des, des US-Aktienmarkts, den werden wir hier die nächsten Wochen eng im Blick behalten, versprochen, weil der eben sich bislang zumindest, ähm, durchaus anders verhält als sonst die Indizes, die, die sicherlich bekannter sind.
0: Ja, was steht also nächste Woche an? Die Quartalszahlen natürlich von Apple und Amazon, aber ähm, insbesondere die Notenbank-Sitzung, wie besprochen. Erwartet wird ja ein 25-Basispunkte-Schritt der FED und ein 50-Basispunkte-Schritt der EZB. Also man sieht schon, und das ist ja auch der Grund für die Dollarschwäche in den letzten Monaten gewesen, dass die EZB mittlerweile stärker anhebt als die FED. Ja. Ähm, und dann wird sie wahrscheinlich vieles darauf ankommen, wie es immer eigentlich so ist, ähm, das was auf der äh, Pressekonferenz nach wohl sowohl von Jerome Powell als auch von äh, Christine Lagarde gesagt wird wie es dann ähm, weitergeht der Markt hat eigentlich mittlerweile wirklich eingepreist bei der Fed zumindest dass das jetzt die letzte Zinsanhöhung sogar schon ist und dass dann ja ab Sommer zweimal die Zinsen gesenkt werden und da also ich persönlich wie gesagt ähm, kann mich natürlich auch täuschen so wie ich mich jetzt in den letzten Wochen öfter mal getäuscht habe ähm, aber ich bin mir einfach so sicher dass das Szenario nicht eintreten wird also ich denke auch, wenn man sich die Rohstoffpreise allein in den letzten Monaten anguckt, ja, was allein bei Kupfer passiert ist, was extrem eng korreliert, normalerweise mit Inflationsrate. Kupfer läuft voraus und die Inflationsrate zieht dann hinterher, wenn, wenn es entweder nach unten oder nach oben geht. Und bei Kupfer hatten wir, glaube ich, einen Preisanstieg von über 30 Prozent in den letzten zwei Monaten. Und das China-Reopening, was ja immer sehr, sehr positiv gerade von den Märkten gesehen wird, kann, sehe ich vor allen Dingen auch aus, aus der Perspektive, dass es eben auch einfach die Inflation nicht zurückbringen. PPI vor allem dann. Ja, ja, aber ähm, das ist ja nicht, ja genau, erstmal PPI und dann auch CPI. Also erstmal die Produzentenpreise und dann die Verbraucherpreise auch. Ähm, und das sieht man jetzt ja auch schon, wie gesagt, in den Rohstoffpreisen. Auch der Ölpreis tendiert eher nach oben, ähm, wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Ähm, und das heißt, glaube ich, nicht, dass die, die Inflation jetzt wieder hochläuft, aber die, sie wird wahrscheinlich einfach in den nächsten Monaten weniger stark zurücklaufen, als wir es jetzt in den letzten zwei Monaten gesehen haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, und mal gucken, was die Februarzahlen dann sagen vom CPI, also von den Verbraucherpreisen Mitte Februar, dass wir mal wieder was erleben werden jetzt, wo wir ja monatelang immer unter den Erwartungen lagen, also eine positive Überraschung bei der Inflation hatten. können wir immer gut vorstellen, dass wir jetzt ein oder vielleicht auch zweimal mal wieder eine negative Überraschung haben. Das heißt also, die Inflation weniger stark zurückläuft, als vom Markt angenommen. Und dass die FED eben auch bei den ihren nächsten Zinssitzungen im März und April eben doch nochmal 25 Basispunkte jeweils erhöht, weil sie nach wie vor ja sagt, wir werden bei über 5% landen und wir werden dieses 5%-Ziel auch erstmal dann, oder dieses 5%-Level auch erstmal halten über das Jahr. Der Markt wettet dagegen, wettet also aktiv gegen die FED und ich wäre der Meinung auf jeden Fall, dass diese Wette auch eben schief laufen könnte. Ich würde sogar so weit gehen, dass, die, dass der Black Swan in diesem Jahr vielleicht wirklich die FED sein kann, im Sinne davon, dass die FED einfach das macht, was sie ankündigt und der Markt das aktuell nicht für voll nimmt oder nicht ernst nimmt. Jonas, du bist ja, glaube ich, anderer Ansicht, weil du denkst, oder hatten wir ja mal darüber gesprochen, dass die Zinsen allein deswegen schon schneller sinken werden, weil der Verschuldungsgrad vor einigen der Staaten, aber auch vieler Unternehmen ja so hoch ist, dass dieses aktuelle Zinsniveau einfach gar nicht tragbar ist. Ne? Vielleicht kannst du das ja noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, ist so ein bisschen so eine politische These. Das wird sich natürlich erst... Dann äh, äußern, wenn, wenn, wenn jetzt äh, verstärkt ähm, Kredite ausfallen von Staaten sehe ich jetzt das Risiko gerade nicht so, aber vor allem im Konsumentenkreditbereich es ja stark erhöhte Rückstellungen durch durch Geschäftsbanken. Also hier sehe ich auf jeden Fall eine, eine was heißt ja einerseits eine Gefahr für die ähm, Gewinnerwartung der US oder allgemein von von Banken, vor allem in, in den USA ist es ja so, dass, dass die Konsumenten viel auf Pump kaufen. Ähm, da läuft irgendwie viel halt durcheinander. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass diese hochbleibende Inflation sich weiter verstärkt konsumdämpfend auswirken wird. Und weil wir jetzt schon sehen, dass ähm, äh, im, im Vergleich Vorjahrs-, äh, zum Vorjahreszeitraum die Kreditausfälle bei, bei Konsumentenkrediten, ähm, signifikant angestiegen sind, ähm, wird es ja jetzt nicht so sein, insbesondere weil ja das Zinsniveau deutlich höher ist als im vergangenen Jahr oder im, äh, geschweige denn in den Jahren davor. Also sehe ich weiterhin so, dass es, dass es sich Konsum dämpfend auswirken wird. Ich, ähm, ich nehme die FED definitiv ernst, dass sie, dass sie nicht zu schnell die Zinsen senken wird, aber ich bin nicht im Lager von denen, die davon ausgehen, dass, dass die fed, äh, die fed Funds Rate ähm, über 5,25% anheben wird. Aber selbst wenn sie es auf 5% anhebt, da, ähm, da rechnet der Markt ja aktuell nicht mit. Das ähm, ähm, wäre also jetzt auch, auch äh, keine Überraschung. Also eine Überraschung wäre es, wenn die FED... Äh, über 5% irgendwie gehen würde in den Fed Funds rate ähm, das, Dementsprechend, ich bin bei dir. <lacht> bei, bei, ähm, wenn du sagst, dass die FED ernst weiterhin das machen wird, was sie auch kommuniziert, davon gehe ich aus. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass, dass die EZB das, das machen wird. Ähm, aber es ist ab einem bestimmten Zinslevel politisch nicht mehr durchsetzbar, die Zinsen weiter zu erhöhen. Also es ist ein ganz schmaler Grad, auf dem die Geldpolitik da, da wandeln muss. Alles andere als einfach. Grundsätzlich finde ich für die eigene Anlage, ich meine, wir haben immer gesagt, ETF-Sparplan ja, einfach weiterlaufen lassen, finde ich gut. Ich, wir haben einzeln aus der Community ja auch jetzt uns, was heißt, ne, mit dem Augenzwinkern vorwerfen müssen, dass wir zu bearish waren. Rückblickend betrachtet waren wir das natürlich. Wir hatten diese vom Timing her geniale Folge äh, Schnäppchenniveaus, wann zugreifen ähm, im, im, im September. Also das war super her vom Timing. Wir hätten rückblickend betrachten natürlich da einfach sofort zugreifen müssen. Wir waren zu bearish eingestellt. Wir haben ja da noch von den September-Tiefs, manche Sektoren hatten ja erst im November die Tiefs, aber viele im September. Oktober ähm, hätten wir eben nicht diesen 10-12% Abschlag, sozusagen, ähm, den wir in der Folge ja über diese Schnäppchen-Niveaus, die wir konkret genannt haben, ähm, hätten wir das nicht so spielen dürfen, dann hätten wir halt eben von der Rallye profitiert. Dadurch, dass wir ja äh, Walk Your Talk machen, haben haben wir auch privat eben da unten die Kauflimits eingezogen, die da bis heute vor sich hin siechen. Ähm, kann man tatsächlich jetzt auch erstmal rausnehmen, da wird es so schnell nicht hingehen, muss, muss ich an dieser Stelle konstatieren. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Umfeld, insbesondere Leute, die seit Herbst, seit Winter, seit Jahresanfang also sich auf der Shortseite positioniert haben, waren auch gar nicht so wenige, ähm, haben jetzt massiv auf die Mütze gekriegt. Also es war ja teilweise schon so Short-Squeeze-artig, was da passiert ist. Und wie du schon sagst, allein die Schwelle da im Nest Deck. Äh, von den, von den 12.000, 12.150 Punkten, wenn die mit Tages- für die Bullen besser Wochenschlusskursbasis gerissen wird, dann ist davon auszugehen, dass es weiter da Richtung 12.7, 12.8, 12, vielleicht sogar 13.000 geht. Und es ist dann anscheinend das Szenario, ähm, gutes erstes Aktienhalbjahr. Äh, schlechteres zweites Halbjahr. Historisch betrachtet, wir befinden uns ja im dritten Jahr des US-Präsidentschaftszykluses und das ist mit, auch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, wenn man auf den Dow Jones guckt, aber auch auf den S&P, das Jahr, nämlich das dritte Jahr einer, eines Präsidentschaftszykluses, einer vierjährigen Präsidentschaftsperiode, USA verglichen, ist das dritte Jahr dieses Jahr, eben das dritte Jahr von Joe Biden, das äh, positivste für die größeren US-Indizes. Ich würde äh, äh, zur nächsten Folge mal gucken, wie sich der, der Russell 2000 verhält, ob der auch so stark korreliert wie die beiden eben gr gr größeren oder bekannteren genannten Indizes ähm, aber das sieht schlecht aus für Bären, wenn man sich diese Korrelation anguckt, die tatsächlich auch seit, seit Dutzenden von Jahren ähm, absolut intakt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und auch das Wahljahr an sich, also 2024, ist mit dann doch hoher statistischer Wahrscheinlichkeit ein positives Jahr für äh, zumindest US-Aktienindizes. Das vielleicht mal als statistische, historische Anekdote genannt. Genau, nichtsdestotrotz gibt es eben viele Anzeichen, die darauf schließen lassen,
0: dass die Rezession dann vielleicht, also sehr wahrscheinlich später kommt, als angenommen oder als zum, zum Jahresende noch angenommen. Das heißt also nicht in Q1 oder Q2 2023, sondern vielleicht erst in der zweiten Jahreshälfte. Aber ich könnte mir eben vorstellen, gerade auch das wieder, also jetzt einerseits die gestiegenen Rohstoffpreise, das China Reopening, könnte eben Inflations steigernd wirken oder zumindest darauf hinwirken, dass die Inflation weniger stark zurückläuft, als man jetzt noch annimmt. Und auch wenn die wirtschaftliche Aktivität jetzt einfach viel stärker ist, als man es aktuell noch angenommen hat vor kurzem, dann wird auch das zusammen ja mit, mit der Euphorie im Aktienmarkt eben auch dazu führen, dass die Financial Conditions weiter gelockert werden, dass der Kreditimpuls wieder hochgeht und das Wachstum höher ist. Und damit... Zwangsläufig, glaube ich, auch, die Inflation. Also, ich glaube, so ein perfektes Szenario, ähm, das Beste aus allen Welten, das wird man, glaube ich, nicht hinbekommen. Und ich gehe auch davon aus mittlerweile, dass wir kurzfristig wahrscheinlich noch weiter hochlaufen werden, dass wir kurzfristig wahrscheinlich auch echt eine Übertreibung sehen werden, wenn diese, wenn wir jetzt nochmal gucken, das muss man auf jeden Fall, glaube ich, abwarten nächste Woche, was die Zinsentscheidung bringt, so. Ähm, das wird so ein bisschen der Richtungsentscheidung, die Richtungsentscheidung für die nächsten vier bis sechs Wochen jetzt, würde ich mal sagen sein, aber dann können wir es eben, wie gesagt, gut sein, dass es nochmal richtig hochknallt und dennoch und dazu wollen wir die nächste Folge mal machen, Jonas, das finde ich nämlich eigentlich interessant, alle sprechen ja jetzt von diesen Trendlinien und wenn dieser Abwärtstrend gebrochen ist, dann ist der neue Bullenmarkt da und so weiter und so fort und da diesbezüglich wäre ich, wie gesagt, tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, weil wenn man sich eben ver vergangene Bärenmärkte anguckt, ähm, dann stellt man fest, dass eben diese Trendlinien gar nicht so wahnsinnig relevant sind, die sind eine Zeit lang relevant und dann werden sie aber eben auch immer gebrochen um, und das heißt aber eben nicht gleichzeitig oder zwangsläufig zumindest nicht um, das Ende des Bärenmarktes, sondern um, auch wie gesagt, wenn man sich längere Bärenmärkte anguckt wie 2000 bis 2003, das wollen wir nächste Woche mal dann um, ganz ausführlich machen, um, aber auch um, 2008 oder 2007, 2008, 2009, um, dann wird man feststellen, dass eben da mehrmals diese Abwärtstrends gebrochen wurden und es aussah, dass der Bärmarkt zu Ende ist und es richtig starke Rallys gab, 2002 ja zum Beispiel im Nestec über 40% Prozent vom vom lokalen Tief und es dann trotzdem weiter runterging und auch nochmal neue Tiefs ausgebaut wurden. Ne? Und dementsprechend meine These ist und bleibt auch nach wie vor, ähm, mal gucken, das wird man dann in den nächsten Monaten, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres erst sehen, äh, ob ich damit richtig liege, aber meine These ist, je mehr wir jetzt hochlaufen, je euphorischer es wird, desto härter und stärker wird auf jeden Fall am Ende der, was heißt der Crash, aber zumindest der Abverkauf, glaube ich, werden. Also je mehr die Übertreibung jetzt nach oben läuft, desto stärker wird auch die Übertreibung nach unten laufen. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das ist auch mein Basisszenario.
1: Ja, das macht ja Sinn. Ne? Also Und wenn man das jetzt handeln möchte auf der Short-Seite, das werden hier ja zum Glück die wenigsten ja, das, davon kann wollen. ich auch wirklich
0: abraten, denn das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ich bin ja, Wir brauchen unfassbar gutes Time. Ich bin froh ja. ähm, über mein Aktien und mein ETF-Depot. Das profitiert natürlich von der aktuellen Rally äh, am Markt. Ähm, auch wenn da die Cashquote ja ein bisschen höher ist, vor allem im Aktiendepot. Aber ähm, den die Cashquote halte ich jetzt auch erstmal. Wie gesagt, ich laufe da jetzt nicht mehr hinterher den Kursen. Äh, aber was mein Trading-Depot anbelangt, <lacht> da, äh, das sieht aus wie Dresden 45 auf jeden Fall mittlerweile. Also da, da, steht nicht mehr viel. Das war sehr, sehr gut im September. Echt absolutes Allzeithoch. Und seitdem ging es nur noch bergab. Und ja, da muss ich jetzt wirklich mal spätestens dann nächste Woche, wenn es, wenn es da nochmal hochspiked, dann werde ich da auch meine letzten Shortposition schließen und dann erstmal Ruhe weiten lassen. Und irgendwann muss ich mich dann auf den, um den Wiederaufbau kümmern in dem, in dem Depot. Das war auf jeden Fall leider die letzten Wochen und eigentlich auch Monate seit äh, Anfang November. Ja, komplett, komplett verkorkst. Das war echt scheiße. Aber gehört auch dazu, wieder was gelernt. Ähm, Jonas, wir wollen mal abschließen ähm, mit dem Blick auf die Märkte und zwar mit Jeremy Grantham. Und wir haben wir haben noch mal zurückgeguckt, ähm, vor einem Jahr genau, mehr oder weniger, also wirklich genau vor einem Jahr, nämlich Folge 101, 24.01.2022, hatten wir eine Folge mit dem Titel Platz die Superblase. Ähm, und daran haben wir Bezug auf Jeremy Grantham genommen, ein sehr bekannter Value Investor, so ein bisschen ähnliche Strategie wie, wie Warren Buffett, und er hat damals für seinen Investmentfonds ein, ein Dossier rausgegeben, in dem er davon gesprochen hat, dass, dass er eine Superblase ähm, sieht am Markt. Also letztendlich ne? nicht nur Tech-Werte, sondern auch Krypto und Immobilien und alle möglichen Asset-Klassen, Rohstoffe. Und ähm, dass das eigentlich da ja, reif ist zum Platzen. Und er hat ja mit dem Timing, wie gesagt, vor einem Jahr genau echt absolut richtig gelegen genau dann ging es bergab und jetzt hat er wieder was rausgehauen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Er schreibt also, die erste und einfachste Etappe des, Platz, des Platzens dieser Blase ist abgeschlossen, das ist schon mal die gute Nachricht. Ja. Und ähm, das sieht man ja, wie gesagt, auch... Hätte in... er das nicht, im, hätte das nicht im Oktober schreiben können? Ja, das wäre natürlich ganz gut gewesen. Hat er vielleicht mhm. auch für seine, für seine Investoren und jetzt für die Öffentlichkeit natürlich erst ein paar Monate später. Ähm, aber gut so ist das und wie gesagt er, man sieht ja, da sieht man ja, wenn man wie gesagt drauf guckt, die spekulativsten Anlageklassen und auch Wachstumsaktien sind massiv unter die Räder gekommen, oft ja teilweise 80, 90% Prozent Wertverlust von vielen Specs, von vielen ARC-Aktien von Casey Wood oder von den Kryptowerten, das heißt also da ist alles wirklich wie prognostiziert kollabiert und ein großer Teil der Gesamtverluste an den Märkten, die er vor einem Jahr erwartet hat, sind bereits eingetreten seiner Meinung nach, auch selbst negative Überraschungen ähm, des letzten Jahres, also wie der Ukraine-Krieg oder auch der Inflationsschock, wären seiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen äh, für diese Kursverluste, sondern die haben das letztendlich natürlich noch befördert, ähm, ein Stück weit, aber auf jeden Fall wäre es wahrscheinlich auch so, so weit gekommen. Und ähm, die ex extremsten Übertreibungen sind seiner Meinung nach ähm, verschwunden. Allerdings, und das ähm, ist jetzt vielleicht dann eher die negative Nachricht, liegen die Bewertungen äh, seiner Meinung nach eben noch lange nicht, in der Nähe ihrer langfristigen Durchschnittswerte, sondern deutlich drüber. Das sieht man zum Beispiel am Schiller KGV. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn euch das mal interessiert. Schiller KGV, Kursgewinnverhältnis von Schiller, der hat das rausgebracht, ist zwar von 38 auf 30 gesunken, aber der langfristige Durchschnitt ist eben zum Beispiel bei 17. Und dementsprechend sieht man eigentlich auch im Chart, dass wir nach wie vor eigentlich eine deutliche Überbewertung haben. Und wenn man dann, wie gesagt, zum Beispiel die Komponente, also dieses Puzzleteil von Morgan Stanley nimmt ähm, oder letztendlich auch die aktuelle bisherige Berichtssaison, ähm, wo man dann ja eben sieht, dass die Gewinne eben teilweise sinken oder zumindest deutlich weniger stark steigen als in den letzten Jahren, dann ähm, sorgt das natürlich dafür, dass diese Bewertung, die Unternehmensbewertung, die aktuell ja eigentlich schon überdurchschnittlich hoch ist, dann natürlich noch weiter im Verhältnis steigt, ne? ähm, wenn die Gewinne weiter sinken. Ähm, dann, dann selbst wenn die Kurse gleich bleiben würden... Ähm dann
1: steigt das Schiller KGV nochmal stärker an und und das kann halt sprungartig passieren. Ne? Wir werden jetzt die Berichtssaison bekommen, vielleicht wird das noch nicht in dieser Saison massiv angepasst, aber dann ähm, wenn die Berichtssaison für Q1, für das laufende Q1 ist, äh, möglicherweise wird es dann äh, dramatische Anpassungen geben in den in den Gewinnerwartungen, sodass eben das jetzt hier festgestellte Schiller KGV von einem Durchschnitt gut 30 irgendwie möglicherweise bei bei, bei 37 38 dann ähm, dann ist und nochmal eine deutlichere Überbewertung anzeigt und ja ich würde es schon auch sehen gerade die, diese größeren äh, Trends nämlich Reindustrialisierung USA oder auch UK das wird für die Unternehmen hohe Investitionen bedeuten ähm, und ja, die werden sich gewinnschmälernd auswirken. Langfristig ist das üblicherweise eine, eine, eine positive Sache, ne? Buy at your local heroes. Mal simpel platt gesagt. Aber ja, ich gehe stark davon aus, dass wir im ersten Halbjahr einen sprunghaften Anstieg des Schiller KGV weiter front im Markt sehen werden und dass sich das dann wieder auch ähm, kursdämpfend auswirken wird. Und deswegen, ich bin auch bei Jeremy Grantham, der, ich habe es mal im Parallel geguckt, übrigens seit ähm, so um die Weihnachtszeit 2022 äh, wieder angefangen hat und gesagt hat, um, das ist nicht, that's not over, be prepared, um, many will, will get wiped out, etc. Also, äh, ja, Jeremy Grantham hätte vermutlich auch spätestens als ich das in MDAX ETF verkauft habe, auch dann schon verkauft. Wahrscheinlich tradet er den MDAX auch nicht. Aber <lacht> ähm, ja, der hat auf jeden Fall um die Weihnachtszeit da begonnen. Der hat also definitiv auch nicht von der Rallye, von den rallierenden Kursen, hossierenden Kursen seit ähm, dem jüngsten Weihnachten profitiert. Und ja, ja, Jimmy Grantham, 83 Jahre, viel mehr Erfahrung an den Aktienmärkten kann man nicht haben.
0: Ja, wobei der hat sicherlich dann schlauer gemacht als wir. Ähm, der ist dann sicherlich im September mal äh, schon mal eingestiegen und hat auch ein paar Positionen dann
1: jetzt... Das weiß man nicht, Lasse. Das ist alles Spekulation.
0: Ja, wie gesagt, er hat es zum Glück, und das merken wir immer wieder aus der Community, ähm, dass ihr dann eben doch mutiger seid als wir dann teilweise. Ähm, es gab ja viele Rückmeldungen jetzt, dass, dass Leute von euch dann zum Glück auch aufgrund der Folge da im September oder auch der Brummi-Folge zum Beispiel, witzigerweise... Ja, wirklich die Aktien gekauft. Sofort zugeschlagen haben. Und, haben, ne? Ja, und, und das ist gut. Wie gesagt, das hat sich total rentiert, da teilweise 50, 60% Prozent ähm, Gewinn jetzt. Ähm, wunderschön, Glückwunsch, freut mich für dich sehr. Ähm, und ähm, dann, wie
1: gesagt, also Ja, bei SAF Holland lasse, ne? Da hättest du mal zuschlagen sollen. Ja, hast du, hast ja. warst du noch überrascht, dass ich da zugeschlagen habe und jetzt Dennoch,
0: sage ich auch, auch wenn ich jetzt hier als Mana mittlerweile verschrien bin oder als Bär, ähm, aber auch. Trotzdem, ich persönlich, wenn ich da reingestiegen wäre, würde ich jetzt auch langsam zumindest mal Teilgewinne realisieren. Man muss ja vielleicht nicht die ganze Position schließen. Aber ähm, wie gesagt, ähm, Gewinne sind erst dann Gewinne, wenn man sie auch realisiert hat. Und gerade wenn man dann wirklich innerhalb von einem halben Jahr 40, 50 Prozent gemacht hat, ey, Leute, das ist, das ist mega gut. Gerade in einem Bärenmarkt. Ähm, und ja, man kann, wie gesagt, auch mal eine Teilposition dann schließen oder und den Einstand dann absichern, die Restposition mit Stop-Loss äh, über Einstand absichern oder sowas. Wie gesagt, keine Anlageberatung und so weiter, aber vielleicht auch... Aber nicht zu gierig sein. werden. Ja, eben, genau. genau ähm, zu gierig werden sollte man dann auch nicht. Ähm, kommen wir nochmal ein letzter Satz zum Schiller KGV ähm, und zu Grantham. Witzig finde ich ja auch, oder oder was, was ist das witzig, interessant, dass er auch ähnlich, ähm, wie jetzt ja viele am Markt, der Meinung sind, dass, dass er kurzfristig eigentlich auch ähm, weiterhin eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine weitere Erholung sieht, weil natürlich auch bestimmte... Faktoren wie der von dir genannte Präsidentschaftszyklus, aber auch die nachlassende Inflation, die anhaltende Stärke des Arbeitsmarkts oder auch die Wiedereröffnung in China definitiv natürlich bullisch zu werten sind. Die Frage ist einfach nur, wie weit sind diese bullischen Faktoren schon eingepreist? Meines Erachtens, meiner persönlichen Meinung nach, sind die eigentlich schon eingepreist, vielleicht sogar zu stark eingepreist, zu optimistisch eingepreist. Aber wie gesagt, Stimmung ist eben auch ein ganz wichtiger Treiber am Aktienmarkt und diese gute Stimmung kann genauso wie schlechte Stimmung einfach auch noch sehr viel länger anhalten ähm, und zu Übertreibungen führen in beide Richtungen. Und auch in Bezug auf Schiller-KGV, wie gesagt, das wird wahrscheinlich tendenziell eher wieder nach oben gehen. Und selbst wenn es Richtung des langfristigen Durchschnitts geht, auch da zeigt die Vergangenheit, dass dann eben oft gar nicht beim langfristigen Durchschnitt, in dem Fall von aktuell 17 Rund, Schluss ist, sondern dass es dann nach einer Übertreibung nach oben eben auch eine Übertreibung nach unten geben kann. Ne? Also von daher immer ein Stück weit vorsichtig sein und da müssen wir mal eine eigene Folge zu machen, Jonas, so ein bisschen mal einfach so eine These, so eine Thesenfolge, wie wir dieses ganze Jahrzehnt, eigentlich so bis 2030 oder so vielleicht mal sehen, auch in Bezug auf diese Reindustrialisierung in den USA oder in den UK, was man da vielleicht auch für spannende Investment Cases draus ableiten kann. Weil ich persönlich würde eigentlich echt die These vertreten, dass wir eigentlich ein Jahrzehnt des Seitwärtsmarktes sehen werden. Also mit vielleicht mal leicht ausgebauten Allzeithochs auf der Oberseite, und noch auszubauenden Tiefs auf der Unterseite und dann aber keine so richtige Rallye sehen werden, wie jetzt zwischen 2012 und 2021 zum Beispiel, sondern eher sowas wie in den 2000er Jahren, zwischen 2000 oder nach dem Hoch von 2000, darf man eben nicht vergessen, das nächste Eiszeithof wurde erst 2012 erreicht oder das alte -Hoch von 2000 von aus dem Jahr 2000 wurde erst 2012 erreicht, zwölf Jahre später. Und zwischendrin lag noch die, die, große Finanzkrise von 2008, wo es ja nochmal krass runterging, so. Also, wie gesagt, das wäre meines Erachtens und auch die 70er Jahre, die ja auch ein guter, oder was heißt ein guter Vergleich sind, aber vielleicht ein passender Vergleich sind, auch in Bezug auf die Inflation, haben ja gezeigt, wenn die Inflation erstmal über ein großes Niveau hinüber ist, über ein wichtiges Niveau von 4, 5 Prozent, dann ist der erste Peak zwar recht schnell wieder weg und die Inflation läuft stark zurück dann kommt aber meistens eben in der Vergangenheit zumindest oft ähm, ein zweiter Peak, der ungefähr genauso ist. Die Zweitrundeneffekte. Ist. Ja, beziehungsweise, weil dann natürlich auch die Notenbank, äh, und das, ne, den Druck sehen wir jetzt ja schon, die Notenbank natürlich in der Vergangenheit zumindest immer eigentlich den Fehler gemacht hat, dass sie zu früh gelockert hat. Also eigentlich müsste sie über zwei, drei Jahre wahrscheinlich die Zinsen auf diesem hohen Niveau belassen. Das wird sie aber, da, da gebe ich dir wahrscheinlich wirklich recht, ähm, in diesem langen Zeithorizont politisch ähm, nicht machen können. Und auch nicht durchhalten. Das heißt, also, sie wird auf jeden Fall natürlich irgendwann die Zinsen senken und in so einem Marktumfeld, wie wir es gerade sehen, also mit sehr begrenztem Rohstoffangebot zum Beispiel, aber auch mit dieser Reindustrialisierung, das heißt also Rückverlagerung von Produktion, was eben eigentlich auch inflationstreibend wirkt, wird das wahrscheinlich zwangsläufig dazu führen, sobald die Notenbanken wieder lockern, dass dann in die Inflation eben auch recht zeitnah wieder steigt. Und in diesem Umfeld ist es eben schwer, meines Erachtens davon auszugehen, dass wir jetzt von jetzt an oder sehr zeitnah wieder eine der Rallye sehen werden, ähm, wie wie es von 2012 bis 2021 ähm, lief eigentlich. Ne? So, einen, so einen starken Bullenmarkt halte ich einfach auf sich der nächsten Jahre sehr, für sehr unwahrscheinlich. Ja, aber da können wir mal eine ausführliche Folge zu machen. Ähm, das würde ich mal ganz interessant finden. Vor allen Dingen, wie man in so einem Umfeld dann eigentlich, auch wenn es denn so kommt überhaupt, aber dass man einfach das mal ein bisschen theoretisch durchspielt, ähm, dass er ja eigentlich sehr wenig geeignet ist für so ein klassisches Buy-and-Hold-Investment eigentlich, wie man in so einem Umfeld vielleicht auch trotzdem als Privatanlegerin und Privatanleger agieren kann und, und trotzdem irgendwie eine ganz gute Rendite erzielt. Jonas, was meinst du?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn, aber es ist, es ist auch mega... Mega anspruchsvoll, ne? Also es ist
0: natürlich viel ähm, Kaffeesatzleserei so ein bisschen, ne? Also es ist, es ist ja, klar. Ähm, aber das einfach mal als Gedankenspiel durchzugehen, finde ich eigentlich für, ja, würde ich glaube ich ganz interessant finden. Könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, ob das was für euch ist ähm, oder auch nicht. Ähm, also gerne Feedback an entweder bei Discord oder an fanpost at oder auch Fragen da noch mit reinschieben, das können wir dann vielleicht alles in so eine Folge mit reinpacken.
1: Alle wollen den nächsten plus 70% Tipp. Arubis, oh, Genial. Also. Das doch. Ah, ja. Wenn jetzt nur das alte Jahr wäre. Aurubis, oh, man, das wäre ja so ein Knaller gewesen. Die hat ja, die Aktie, ne, die hat ja schon, das ist ein, also ein, ein, Wunder, eine wunderbare Aktie für mich. Ja, ja, Glückwunsch, Jonas.
0: Hast du sie eigentlich auch selbst im Depot oder hast du, du Ich sie habe immer? sie auch selber, nein, ja, ich
1: habe hab sie auch selbst im Depot. Aber, äh, wie, wie ich es halt so habe, ich habe, ähm, viel zu früh, äh, 50% der Position geschlossen und die restlichen 50 Prozent auf das ist ja auch ein beliebtes Mittel von mir 50 Prozent auf Einstand abgesichert ähm, ja deswegen es ist mittlerweile nur eine relativ kleine Position bei mir im Depot aber sie ist da und ähm, ja aber manche in der Community haben es noch besser gemacht haben nicht mal die Position auf 50 Prozent reduziert Glückwunsch an all diejenigen ja das sehr. Problem
0: bleibt man weiß ja man weiß ja immer nur erst im Nachhinein ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Ich meine, die Leute, die jetzt auch noch ähm, Plug Power halten und eben nicht verkauft haben, ähm, da die ärgern sich dann vielleicht auch. Ne? Also von daher, ähm, Gewinne mitnehmen kann sicherlich hier und da zu früh sein, kann aber teilweise auch mal ganz richtig sein. Also ganz richtig liegt man meistens ja sowieso nicht. Also macht man Glück. Wo steht dann, Plug Power denn jetzt? Weiß ich nicht, ob ich Fall nicht mehr bei 54 Euro oder so, wie sie 2021 äh, vor zwei Jahren gestanden haben, wo wir ja verkauft haben im Musterdepot. depot Das war tatsächlich mal ein selten gutes Timing. Das haben wir ja nicht so oft, aber ab und zu findet wir ja auch mal einen Korn als blindes Huhn. Jonas, das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Zock der Woche, neue Kategorie. Was hat es damit auf sich? Willst du mal die Regeln erklären?
1: Ja, genau. Wöchentlich wird es eine Kategorie sein, die hier mit großem Tam-Tam angekündigt wird. Also wöchentlich neuer Trade. Alles ist erlaubt, ob Long, ob Short. Das Geld ist fort. Aktien und Derivate, Knockouts, Optionsscheine, ja, natürlich keine Futures, wenn wir nicht Haus und Hof verwenden. Machen einfach mal 1.000 Euro, Musterdepot, spielen wir da über OnVista. Wir nennen unsere Trades hier, wir packen da maximal 10 Werte rein. Haltedauer sind maximal äh, 10 Wochen. Wir werden immer Stop, Loss und Ziel im Musterdepot vermerken. Zugang werden alle haben, die uns hier über ein Abo unterstützen, aber es wird insofern für alle zugänglich sein, als dass wir die grundsätzlichen äh, Rahmen, die grundsätzlichen Parameter der Trades hier für alle kostenfrei nennen, aber das Tracken ähm, der, der Trades, die WKN, die wir nutzen, Wertpapierkennnummern, die wir, die wir nutzen bei den entsprechenden Vehikeln oder oder so, die, bei Aktien ist natürlich sehr offensichtlich, ähm, aber ähm, bei den Derivaten eben nicht. Das wird dann eben im, im Premium-Bereich stattfinden. Und, ja, natürlich die Hoffnung dahinter auch, dass uns mehr Leute hier unterstützen, weil wir, wir, wir Streaming-Einnahmen, äh, können wir hier nicht, nicht jubeln, weil Podcasts eben äh, keine Streaming-Einnahmen bekommen von Spotify und Co. Ja, und jetzt, Lasse, hast du einen sehr exotischen Zock der Woche.
0: Ja, Heidi Lao, eine Aktie, eine Aktie und Heidi Lao, ja da fragen Sie sich jetzt natürlich viele, was das wieder ist, Heidi Lao ist eine große Fastfood-Kette aus China und die bietet den berühmten Feuertopf an, aus Sichuan, 1994 auch in dieser Provinz Sichuan gegründet und mit der Expansion gibt es, oder seit der Expansion gibt es halt nicht nur viele Restaurants in China, sondern auch mittlerweile in Singapur, London, New York zum Beispiel, auch Taiwan, 2020, also vor Corona noch, oder währenddessen, während der ersten Corona-Welle betrieb die Kette 1300 Restaurants weltweit, davon 93 außerhalb von China. Ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl. So wahnsinnig viel mehr wird es wahrscheinlich gar nicht sein. Denn Corona, vor allen Dingen den ganzen Lockdown oder Zero-Covid-Politik, die hat auch Heidi Lauda in China, vor allen Dingen im Heimatmarkt sehr stark getroffen. Deswegen ist der Aktienkurs auch 80 Prozent, glaube ich, abgeschmiert von den Hochs. 2018 wurde das Unternehmen dann an der Börse von Hongkong gelistet. Ähm, ist also gar nicht in, der US, in den USA gelistet. Ich glaube, man kann an der Nasdaq over the counter das handeln, aber also die, die erste Notiz ist an der Börse in Hongkong. Und ja, und, und natürlich herzliche Grüße und vielen Dank ähm, an die Kollegen von Ohne Aktien wird schwer nach Hamburg, denn dort habe ich ähm, diesen Tipp oder beziehungsweise bin ich darauf aufmerksam geworden. In der Folge vom 10.01.2023. also wenn ihr nochmal ein bisschen mehr ähm, zu Heidi Lau erfahren wollt, dann könnt ihr euch die Folge nochmal anhören vom 10.01. Ohne Aktien wird schwer, ähm, sei an dieser Stelle vermerkt. Genau, und ich finde, ähm, da sich jetzt ja dieses Reopening weiter hier befeuert in China und, und generell, ich glaube, also wenn man sich auch die Sparquote der Chinesen anguckt, also viele, ich habe da mal ein bisschen jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder recherchiert, ähm, würde ich auch mittlerweile davon ausgehen, dass auf jeden Fall für China, ähm, dass natürlich dieses Reopening nach zwei, fast drei Jahren Zero-Covid-Politik, ähm, glaube ich, sehr positiv verlaufen wird und das diese Wirtschaftskrise, die es ja in den letzten zwei Jahren da eigentlich gab, und natürlich nicht nur durch Corona-bedingt, sondern auch durch viele andere hausgemachte Schwierigkeiten, durch die Immobilienblase, die geplatzt ist zum Beispiel und so weiter, dass das jetzt tatsächlich, glaube ich, an ein Ende kommt und dass natürlich diese ganzen diese, diese krassen Savings, also diese ganzen, dieses ganze gesparte Geld, was, was da jetzt ausgegeben werden will, dass das, glaube ich, auch in diesem Jahr ausgegeben wird und ich glaube auch, dass die Gastronomie, das hat sich ja eigentlich im Westen gezeigt, dass die Gastronomie da durchschnittlich stark von profitiert und dementsprechend könnte ich mir eben gut vorstellen, dass auch Heidi Lau davon stark profitiert. Natürlich ist der Aktienkurs von den Tiefs im September oder Anfang Oktober, glaube ich, schon natürlich. fast um 100% gestiegen, glaube ich. <lacht> also äh, das ist, ist das natürlich auch kein Geheimtipp mehr, das, das gebe ich offen zu. Äh, wie gesagt, ich bin ja auch nicht äh, selbst drauf gekommen, sondern habe das selbst im Podcast gehört. Aber ähm, wenn man sich den Kurs anguckt, ähm, ist oder der Chart ist nach wie vor, glaube ich, echt sehr sehr bullisch einzuordnen und ähm, natürlich klar nach einem so starken Rückgang ist da eben auch weiterhin, glaube ich, recht viel Luft nach oben. Das Unternehmen ist profitabel, das Wachstum ist weiterhin intakt, intakt und sollte, glaube ich, auch jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen stark befeuert werden, ähm, denn ja so eine große Kette, ähm, die letztendlich über die ganze Infrastruktur schon verfügt. Die profitiert wahrscheinlich noch viel stärker von diesem Reopening als jetzt viele kleine Gastronomen da in China, die vielleicht auch während dieser ganzen Zero-Covid-Politik schon aufgeben mussten. Ähm, kommen wir zur Aktie. Wie gesagt, an der ähm, Hongkonger Börse gelistet in Deutschland ist das Handelsvolumen sehr dünn. Das ist auch schon mal die, das erste Warnzeichen. Oder was heißt Warnzeichen? Also darauf solltet ihr unbedingt achten, ähm, dass ihr... Wenn, wenn ihr das jetzt macht, nur wirklich eine Limit Order, mit einer Limit Order da reingeht und nicht mit einer Markt Order, damit ihr auch wirklich den Preis bekommt, den ihr da als Order drin habt, das ist schon mal der erste Hinweis, dann solltet ihr unbedingt, und das ist bei jedem Zock der Woche hier, das ist ja, wie gesagt, natürlich auch keine Anlageberatung, sondern einfach nur ein kleiner Jux hier und nichtsdestotrotz weisen wir euch darauf hin, dass wenn ihr es wenn hier macht, erstens natürlich wenig Geld einsetzt und zweitens vor allen Dingen auch mit einem vernünftigen Risikomanagement daran geht, also entsprechend einen stop kurs setzt und diesen stop loss würde ich aktuell, steht die Aktie in Deutschland ähm, bei 2,66 Euro ähm, oder bei etwas mehr als 21 Hongkong-Dollar, das ist äh, der Originalpreis. Ich setze also den, den Einstand habe ich jetzt bei 2,66 Euro und den stop loss würde ich bei 2,45 Euro setzen. Ähm, das ist das letzte oder unter das letzte Verlaufstief. Also wenn es da nochmal runter geht, dann, 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 ja, dann fliege ich halt raus. Das gehört jetzt natürlich auch bei dem, dem Top der Woche immer dazu dass wir natürlich euch dann immer darüber informieren, wenn wir da rausgeflogen sind. Das Ziel, also, ja, das, das übergeordnete Ziel, ich glaube nicht, dass wir innerhalb von zehn Wochen dahin kommen, das wäre krass. Ähm, das übergeordnete Ziel wäre eigentlich ein schönes, ähm, große Kurslücke im Chart, die noch aus dem Juli 2021, vom 23. Juli 2021 herrührt, nämlich bei 44,40 Hongkong-Dollar, beziehungsweise 4,80 Euro umgerechnet werden das ungefähr, ähm, die, ist eigentlich sehr markant und da könnte ich mir vorstellen, dass sie im Laufe des Jahres geschlossen wird. Wahrscheinlich, wie gesagt, nicht innerhalb der zehn Wochen. Wir haben jetzt ja die Regel, zehn Wochen maximale Haltedauer. Ähm, von daher, bis dahin wird es wahrscheinlich schwierig. Aber das wäre mein übergeordnetes Ziel. Mal gucken, ähm, vorher werde ich wahrscheinlich schon verkaufen. Also, das ist mein erster Zock der Woche. Heidi Lau, Jonas, was hast du im Angebot hier? Krass, ja, Heidi Lau, Feuertopf. Okay, jetzt habe ich, jetzt ich jetzt richtig Hunger bekommen.
1: Ja, vielleicht noch mal eine Warnung. Sichuan ist ja die Provinz Chinas, poetisch auch als Land des Überflusses gerne in, in, in China beschrieben. Und ja, der Huoguo, der Hotpot, den ähm, am besten, wenn ihr den in einem chinesischen Restaurant ordert, nicht extra scharf ordern. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Das ist noch mal mein Tipp <lacht> äh, an der Stelle. Und ansonsten dein Tipp der Woche, was, dein, dein Ausgiebig dein, dein Zock der Woche ist äh, extra scharf bestellen. Mein Zock der Woche. <lacht> <lacht> Mal gucken, <lacht> was dann <lacht> was dann passiert. Extra scharf. Stop
0: Schafe Loss und mit Stop Loss einfach doppelte Unterhosen anziehen dann.
1: Ja. Zur so, so, so Absicherung. Aber sowas von. Cool. Zur Absicherung. Äh, nee, mein Zock der Woche ist Nasdaq Long mit Ziel 12.550 Punkten. Jetzt direkt
0: oder erst wenn? Jetzt direkt. Jetzt okay. direkt. Das ist wirklich ein Zock der Woche. Also ich ja. persönlich würde erwarten, ja bis bis die Barriere da aus dem Markt geräumt ist oder bis die Notenbank-Sitzung nächste
1: Woche stattgefunden hat. Aber gut, Jonas, ich bin gespannt. Und wo wird das Ganze ja. abgestoppt? Hier geht der Nasdaq Long, Signalwirkung, der Markt wird folgen. Mhm. Gut, alles klar. Kann, kann auf jeden Fall klappen. Ja, bin gespannt. Und gibt es auch ja. eine
0: Absicherung? Gibt es dann bei Discord, ne, für die Mitglieder? Richtig, WKN wird, eine
1: Absicherung, wird eine Absicherung geben, äh, entsprechende WKN. welche bei Discord im premium liefern, aber Jonas Schier, 26. Januar, <lacht> ähm, kurz vor Eröffnung der US-Börsen, Nasdaq Long mit Ziel 12.550 Punkten. Zock der Woche 4 im Jahre 2023 nach äh, westeuropäischer Zählung. In Persien sind wir in einem ganz anderen Jahr, ne?
0: Ja, gut. In China wahrscheinlich auch. Ähm, gut, das war's. Mit der erste, die erste Woche Zock der Woche. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Ähm, und ähm, schickt uns auch gerne mal Feedback, ob ihr solche Kategorien überhaupt braucht. Ich meine, jede, jeder Podcast hat ja eigentlich irgendwelche Kategorien, haben wir uns überlegt, äh, müssen wir eigentlich auch mal machen. Wir wollen auch noch ein, zwei andere Kategorien haben. Wir haben ja schon den Whisky der Woche und wir wollen auch äh, vielleicht noch mal das Gegenteil von Zock der Woche machen, nämlich irgendwie Dividendenaristokraten oder sowas. Irgendwas ganz Gemütliches, Entspanntes für einen Kaminabend oder so.
1: Ja, oder Dividenden ja, des Monats oder so. Auf jeden Fall Börsenwissen der Woche. Börsenwissen, Wird stimmt. Auch noch Börsen, Börsenwissen, Börsenwissen, Börsenwissen
0: der Woche. Der Woche. Ja. Gut, abschließend Blick ins Musterdepot, Jonas. Wie sieht's es da bei dir aus? Ich bin ganz gespannt.
1: Ich habe das ja kürzlich mal äh, wieder gepostet bei Discord. Du fällst da ja immer wieder auf durch ähm, Intransparenz. Hä? Aber also ich bin ja
0: wenigstens <lacht> derjenige, der das immer sehr na, äh, sehr akkurat und auch zeitnah in das jeweilige Sheet einträgt. Und da kann jeder jederzeit reingucken. Und ja, dadurch fällt es wieder nicht unbedingt positiv auf, Jonas.
1: Das stimmt. Meine Annahme dahinter ist, dass das über Discord eben deutlich bequemer ist, für die Leute einfach mal einen Screenshot zu bekommen, wie es da, wie es da gerade aussieht. Kann gut sein. Ja. Wir haben es ja, wie gesagt, ja, wir also sowohl im Sheet als auch ähm, nochmal parallel
0: im, äh, im separaten Musterdepot richtig angelegt bei OnVista, damit es auch wirklich akkurat ist und, und man das auch mal überprüfen kann. Ähm, da werden dann ja zum Beispiel vielleicht auch ja. Dividenden oder so mit eingerechnet bei OnVista. Das ist jetzt im Sheet gar nicht äh, durchsetzbar oder umsetzbar. Also von daher haben wir es immer gedoppelt, damit wir es auch wirklich vernünftig äh, nachvollziehbar machen können und euch dann auch mindestens mal Ende des Jahres dann den, den Zahlen, mit denen dann auf jeden Fall auch dem. Nicht nur den Screenshot, sondern ich glaube, man kann auch so eine Art Exportdatei erstellen aus OnVista und das dann ähm, teilen. Das werden wir dann auf jeden Fall auch machen. Ja, also
1: aktueller Stand. Ich habe äh, aktuell vier Werte im Depot. Davon sind drei im Plus. Der äh, stärkste Wert im Plus ist Überraschung. SAF Holland. Äh, Shimano ist leicht im Plus. Steiko ist leicht im Plus. Und... Äh, doch äh, relativ massiv im Minus ist leider Vereinigte Bioenergie. Wer bio, ja. Gut, bei mir ähm, sieht es auch gemischt aus. Also,
0: die Gesamtperformance, Jonas, seit dem 1.11., ist bei dir aktuell? Plus 0,52 Prozent. Gut. Immerhin nicht im negativen, aber auch keine Outperformance gegenüber dem DAX oder dem S&P. Alles andere.
1: Klare Underperformance gegenüber dem DAX. Gut, aber damit kann ich mich auch nicht brüsten. Ähm, ist ja auch kein Vergleichsindex hierfür.
0: <lacht> äh, ja, das müssen wir auch nochmal festlegen, was eigentlich die Benchmark ist. Aber ja, da haben wir ja noch ein paar Monate Zeit, um das am Ende des Jahres dann auch machen zu können. Ähm,
1: <lacht> Rückwirkend. Ne? Den Index raussuchen, der am schlechtesten geformt hat. Ja, Russell, so geht's natürlich Russell 2000. Den Russell 2000 <lacht> massiv outperformed. <lacht> <lacht> ähm,
0: gut, ähm, bei... Ich habe bei mir ist, sind zwei Aktien, die hervorstechen, positiv hervorstechen, nämlich BUID, ähm, also Elektroautobau aus China mit 13,7% aktuell im Plus und STEM, ähm, einer meiner Lieblingsaktien, ja auch privat, ähm, der Batteriespeicher, das Batteriespeicherunternehmen aus den USA mit 14,3% im Plus. Da war das Timing auch wirklich echt jeweils, echt, glaube ich, ganz gut. Also zumindest bisher, da kann man natürlich noch nicht abschließend sagen, aber bisher war es wirklich sehr gut. Das Timing war besonders schlecht bei Biontech, das ist auch mein schlechtester Wert im Depot, 18,17%. Da hat man echt mal wieder gesehen, das habe ich ja gekauft, weil ich eigentlich, das, wenn man sich den Chart anguckt, das ist so eine ganz, eigentlich schon über einjährige Seitwärtsrange, da, wo die Aktie immer hin und her pendelt und ähm, es deutete sich eigentlich der Ausbruch nach oben an. Ähm, einerseits im Zuge der Spekulation, dass ja vielleicht der mRNA-Impfstoff auch in China wirklich für die breite Bevölkerung zugelassen wird, aber andererseits auch aufgrund ja sehr positiver Krebsstudiendaten von Moderna, also von den Konkurrenten, und da würde ich auch mal erwarten, dass es bei BioNTech auch mal demnächst, ähm, ja, diesen ganzen anderen Präparate oder die anderen äh, Forschungen, die da laufen, dass da auch weiter mal Studiendaten geliefert werden. Bisher war das nicht der Fall. Seitdem ist die Aktie 18 18% im Minus und vor allen Dingen, ähm, da sieht man auch mal wieder die Relevanz so ein bisschen von Charttechnik neben den Fundamentaldaten natürlich. Diese Nachrichten kamen nicht, auf die ich spekuliert habe, bis jetzt zumindest nicht. Und mit China, glaube ich, in Bezug auf China, das wird auch nicht mehr kommen wahrscheinlich. Aber eben der Chart ist eben auch wichtig als zweite Komponente, denn ähm, dieser Ausbruch, der hat eben nicht stattgefunden. Man hätte eigentlich besser gewartet, bis es wirklich diesen Ausbruch gegeben hätte. Und dann hätte man einsteigen können, trendfolgend. Habe ich nicht gemacht. Und dementsprechend, ja, wurde ich jetzt auch dafür bestraft. Also schlechter Einstieg, schlechtes Timing. Das ist bisher meine schlechteste Aktie oder im Depot. Und ansonsten meine ETFs auf, meine Bond-ETFs, die dümpeln da, wo sich hier in Brasilien ist gut angelaufen. Mein Brasilien-ETF ist, glaube ich, schon 4% plus.
1: Ja, und. Was ist das für eine
0: Cash-Quote aktuell? Cash-Quote 62 Prozent. Und insgesamt ist mein Depot minus 1,4 Prozent seit dem 1.11 gelaufen. Das heißt also auch eine klare Underperformance gegenüber DAX und leichte Underperformance gegenüber S&P 500. Ja. So ist das Leben. Mal gucken. Jetzt, wie gesagt, auf dem aktuellen Stand werde ich, glaube ich, nicht mehr groß die weiter investieren. Ich habe auch schon zehn Werte im Depot, mehr dürfen wir ja eh nicht reinnehmen. Also wenn, dann würde ich mal hier und da Positionen abbauen, vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen, vielleicht auch mal Verluste realisieren. Mal gucken, bei Biontech, das wäre so ein Kandidat zum Beispiel, um da mal wieder Platz zu schaffen im Depot. Aber wie gesagt, zurzeit habe ich eh keine Eile, da jetzt groß der Rede hinterher zu laufen, sondern da warte ich jetzt einfach erstmal
1: ab. Okay, äh, der Vollständigkeit halber, ich habe eine Cashquote von 76 aktuell und dann war's das mit dem kleinen Wettbewerb zwischen uns beiden. Genau.
0: Wenn ihr Lust habt, aufs Muster Depot oder generell diesen Podcast hier mit zu unterstützen und mit zu finanzieren, unter promilleprozente.de findet ihr alle Infos dazu. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Einerseits natürlich fürs Zuhören und andererseits aber auch für alle oder ja, bei allen Leuten, die das schon finanziell hier unterstützen und unsere Arbeit hier somit ermöglichen. Herzlichen Dank dafür und Feedback ist immer sehr gerne willkommen, sowohl zum Podcast als auch natürlich zu den ganzen anderen Gimmicks, die es jetzt hier für zahlende Mitglieder gibt. Jonas, nächste Woche wollen wir mal ein kleines History-Spezial mal wieder machen. Wir wollen uns mal den Bärenmarkt von 2000 bis 2003 angucken, weil der irgendwie recht aufschlussreich ist, finde ich. Mal gucken, also es gibt viele Parallelen zum jetzigen Bärenmarkt. Unter anderem natürlich der Ausgangspunkt, nämlich die, die Tech-Blase, Dotcom-Blase, die ja geplatzt ist. Das gibt ja schon auch. 9-11
1: 2001 kommt da rein.
0: Genau, also quasi geopolitische Ereignisse, die zum Beispiel wie jetzt der Krieg in der Ukraine in diesem Fall, und damals 9-11 eben auch den Wehrmarkt immer wieder verlängert haben oder um, um, weitere Puzzleteile oder Elemente ergänzt haben. Was losging mit einer, mit einer Dotcom-Blase, also eine Technologie-Blase, wurde dann eben weiter verlängert durch zum Beispiel 9-11 und andere Sachen. Also von daher, ganz interessant, das wollen wir uns mal ein bisschen angucken, um daraus, wie gesagt, vielleicht jetzt nicht unbedingt Parallelen abzuleiten, aber zumindest einfach mal anhand eines so konkreten Beispiels zu zeigen, dass eben auch ähm, zwischenzeitlich krasse Bärenmarkt-Rallys nicht unbedingt bedeuten, dass der nächste Bullenmarkt gestartet ist. Und vielleicht hilft euch das ja weiter. Also von daher werden wir da mal ein bisschen recherchieren und euch das dann präsentieren und aufbereiten und äh, bis dahin, alles Gute, viel Spaß, gutes, schönes Wochenende und, und guckt vor allen Dingen auf die auf die FED nächste Woche und auf die
1: ganzen Zahlen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, und jetzt habe ich schon wieder, ne, letzte Woche wollte ich ja die Anekdote zum Barrel bringen, muss ich dann, <lacht> da passt du wahrscheinlich auch überhaupt nicht rein. Willst du die In, jetzt nicht noch bringen? Nee. Warum nicht? Hast du vielleicht Nein, du jetzt wieder, ne? wir, haben, wir sind jetzt so schön bei ungefähr einer Stunde, kommt, kommt beim History Special irgendwo mit rein. Das werde ich dann auch irgendwie mit, mit rein ankern.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen,
1: ne? Yeah? Ja, klasse. Alles Gute euch. Ciao. <lacht> ciao, ciao.